0: O Instituto Butantan apresentou na última terça-feira os dados sobre a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Segundo o relatório, o imunizante possui 50,38% de eficácia contra o vírus da Covid-19, evitando 100% das internações e casos graves.
1: Isso significa
0: que, ao receber o imunizante, você tem 50,4% de chances de não desenvolver a doença. Caso seja infectado, a possibilidade de ter apenas sintomas leves e não precisar de atendimento médico é de 78%. E as chances de não precisar ser internado
1: em hospital ou de ir para a UTI são de 100%.
0: Segundo o Butantan, o estudo clínico revelou que a Coronavac é segura. Menos de 1% dos voluntários sofreu alguma reação. A mais frequente foi dor no local da injeção. A Anvisa promete uma resposta sobre a autorização emergencial da Coronavac no próximo domingo, dia 17 de janeiro. Caso aprovada, o Butantan deve começar a produzir um milhão de doses da vacina por dia. Temos hoje, talvez, uma das melhores vacinas do mundo. Uma das vacinas que tem facilidade logística, porque é transportada em temperatura ambiente. Uma vacina que tem resistência, inclusive, a permanecer fora da geladeira. Uma vacina que pode atingir qualquer município do Brasil sem problema algum. São Paulo estabeleceu o dia 25 de janeiro como a data inicial da vacinação no Estado. Aqui no Ceará, o governo tem acordo para receber cerca de 3 milhões de doses até fevereiro, sendo 2 milhões ainda esse mês.
1: A gente nunca falou no começo da pandemia, eu quero a vacina perfeita. A gente falou, eu quero uma vacina que nos permita sair dessa situação pandêmica. E isso a Coronavac tem o potencial de fazer.
0: O que poderia ser uma boa notícia virou descrença e fonte de desinformação na internet. Apesar da segurança comprovada, ficou fácil achar publicações que colocam em risco a imunização em massa no Brasil, tão importante quanto a eficácia da vacina.
1: Uma vacina ela só é tão boa quanto a sua capacidade de vacinação, quanto a sua capacidade de ter uma cobertura vacinal o mais completa possível no Brasil. Por que, que o dado de eficácia é tão importante? Porque ele vai nortear a meta de vacinação.
0: Enquanto colocam o imunizante brasileiro em dúvida, a doença avança no país a taxa de transmissão
1: subiu para 1,21. Agora, 100 pessoas são capazes de infectar outras 121. Na semana passada, esse dado era 1,04.
0: Novamente, o Brasil bate recorde da média de novos casos de coronavírus. 54.784 infectados por dia. Para explicar os resultados obtidos pelo Instituto Butantan, o análise de fato dessa quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, eu converso com a bioquímica e coordenadora da rede de análise COVID-19, doutora Melanie Fontes Dutra. Afinal, o que que... Significam esses 50%, né? Que a senhora explicasse, que você explicasse para a gente aqui, é, se essa vacina vale a pena é, ter investimento nela, se é a vacina que deve ser a prioridade para o Brasil, ou se o Brasil deve correr atrás de outras vacinas diante desse número de 50%, e se os dados que foram apresentados até agora podem, quando forem apresentados mais dados, essa eficácia pode diminuir ainda mais.
1: Então, é uma vacina muito boa para nós, vale, vale muito o nosso investimento, é uma vacina que é produzida aqui, que a gente pode distribuir amplamente, que a gente pode contar com toda a estrutura do SUS para fazer essa logística, a distribuição, associada a uma boa campanha de vacinação, com certeza vai chegar em muitas pessoas, o que é essencial, né? A vacina precisa da campanha de vacinação para a gente poder explorar esses efeitos, esses benefícios, essa segurança e essa eficácia, principalmente. Quanto à questão de outras vacinas, é importante a gente trabalhar com mais de uma vacina, não necessariamente por causa da eficácia, mas por causa da limitação de doses, né? A gente tem uma limitação tanto em produzir doses quanto comprar doses, né? Então, é necessário que a gente trabalhe com mais de uma vacina. Considerando o contexto da eficácia, é interessante trazer mais uma, duas vacinas Quantas forem possíveis, para a gente fazer, ir jogando com essas eficácias, daqui a pouco pegar uma vacina que tem uma eficácia maior, mas a gente não poderia distribuir amplamente, né? Por exemplo, a da Pfizer, da Moderna, daqui a pouco pegar essas, destinar para grupos prioritários, para profissionais de saúde, grupos de muito risco, enquanto que outras com uma eficácia um pouco mais baixa, mas com uma ampla distribuição para os próximos eixos. Uh, de prioridade. Daqui a pouco pegar de Oxford e da Coronavac e também fazer uma estratégia parecida, né? Então a gente tem que ter a ciência de que só uma vacina não vai nos ajudar a curto prazo, né? A gente precisa vacinar muitas pessoas num curto espaço de tempo e para isso nós precisamos contar com mais de uma vacina, né? E sobretudo essa questão da Coronavac, eu acho que, já explicando um pouco essa parte final, uh, não devemos investir somente nela, né, pelo fato de que eu acabei de explicar, a gente precisa de mais de uma vacina. No entanto, nós não podemos não considerá-la como uma peça essencial e crucial da imunização que vai acontecer aqui no Brasil. É uma vacina com uma ampla capacidade de chegar muito longe a nível de população diária, né, a gente consegue distribuir ela amplamente, porque ela não precisa de um ultra freezer, ela não precisa de uma estrutura muito elaborada e sofisticada, é uma vacina com uma tecnologia que a gente já conhece, né, então a gente consegue aproveitar várias estratégias de distribuição para fazer com que ela chegue uh, o mais longe possível dentro do território nacional, né, então dessa forma nós devemos muito contar com ela, priorizá-la muito no nosso PNI, junto com a vacina da AstraZeneca, junto com outras vacinas, mas sempre tenha em mente que só uma vacina, né, independente da que for, não vai nos ajudar no curto prazo, nós precisamos de mais de uma vacina.
0: Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta, porque essa, esse, essa coletiva do Butantan hoje repercutiu muito por conta dessa eficácia, né, que foi <risos> talvez aquém aí do que as pessoas esperavam, mas ainda assim uma vacina muito segura, mas teve ó, um deputado federal, por exemplo, vou até pegar aqui para ler o tweet dele hoje, é, o deputado Daniel Freitas, do PSL, ele tweetou o seguinte, se você soubesse que um paraquedas possui 65,3% de chance de funcionar, você pularia mesmo assim do avião? Esse tipo de comparação tem acontecido demais no Twitter, na internet, é, como é que a gente pode explicar para a população, como é que vocês da comunidade científica podem explicar para a população que essa vacina, mesmo com uma eficácia muito longe da da Pfizer, por exemplo, que tem 90, 91, 93% de eficácia, essa vacina ainda é muito boa?
1: É um erro, um equívoco bem comum, né, que muitas pessoas estão cometendo, e ele é em virtude do desconhecimento do processo da vacina, né, do que, que essa ferramenta trata. Então, para a gente não se confundir mais sobre isso, eu vou dar uma explicação bem simples, bem rápida. Vacinas só podem ser entendidas enquanto sociedade. Esse risco, essa redução de risco, essa proteção que nós estamos apresentando hoje ali no Butantan em várias outras coletivas de várias outras desenvolvedoras, não é sobre o indivíduo. Não é uma roleta russa, não é um cara ou coroa da chance de tu, Leonardo, ter, eu, Melanie, ter ou não a doença. É, uma, é um risco que eu, Melanie, tu, Leonardo e mais tantas outras pessoas na sociedade podemos experimentar se essa mesma sociedade for vacinada, né? Então, em primeiro lugar, o dado é sobre população. Então, eu tenho população A imunizada população B não imunizada, grupo placebo, vou me referir como placebo ao controle e essa aqui como imunizados. Então, se eu tenho 50,4% de eficácia, significa que dentro dessa população, é, ela tem 50,4% menos risco de desenvolver COVID-19, seja o contexto que for leve moderado grave seja o contexto que for o risco é 50,4% menor em quem se imunizou comparado com quem não se imunizou então essa comparação ela tem que ser feita não é um dado absoluto de uma população é um dado absoluto é um dado relativo dessa população relativa a esta né então isso é uma coisa que tem que entender não é sobre indivíduos são sobre populações e o dado é de uma população em relação a uma outra né quem se imunizou em relação a quem não se imunizou então, por isso que essa afirmação do deputado não faz sentido nenhum, né, e está incorreta com o que o dado se propõe. Não é sobre o indivíduo, não é a chance que eu, Melanie, tenho, é a chance de uma sociedade imunizada, a chance não, o risco, né, a redução do risco de uma sociedade imunizada para um desenvolvimento de uma doença em relação a uma que não é imunizada, né. Então, ainda que 50% de uma sociedade tenha essa proteção e o resto não, essas pessoas suscetíveis se beneficiam da proteção conferida pelos imunizados, ainda que a gente não atinja essa imunidade de grupo, a transmissão do vírus vai ser dificultada porque nós temos essas pessoas imunizadas ali fazendo uma barreira imunológica. Então, eu sempre dou o exemplo de imaginar uma sala Nessa sala, tu tem todas as pessoas suscetíveis e entra uma infectada. O caminho do vírus é muito facilitado, porque todo mundo é suscetível e vamos supor que as pessoas não estão se cuidando também, né? uma situação bem parecida com a nossa, né? Onde os cuidados, infelizmente, não estão sendo muito bem tomados. Agora, imagina que se nessa mesma sala 50% está imunizado e eles estão distribuídos, né? Que nem uma sociedade, não fica todo mundo imunizado de um lado, está todo mundo distribuído. Nesse caso, o vírus, por exemplo, que está nessa pessoa aqui, encontrar essa pessoa que está imunizada, não vai desenvolver a doença. Até ele encontrar a próxima, ele vai encontrar uma certa dificuldade, porque não tem tantos tanto suscetíveis mais assim. Então, isso impacta na transmissão do vírus, impacta na exposição né, dessas outras pessoas ainda suscetíveis, ainda que a gente precise usar máscara e fazer todas as medidas porque não atingimos essa imunidade de grupo, já vai impactar bastante, já vai diminuir bastante. E daí, colocando uma vacina com uma outra eficácia para imunizar essas outras pessoas, a gente também já começa a ter uma caminhada mais próxima dessa imunidade de grupo, né? Então, por isso que a gente tem que pensar em mais de uma vacina, por isso tem que pensar vacinas como uma estratégia de sociedade, não de indivíduo, e por isso que não faz sentido esse comentário do deputado.
0: Quando você fala, a gente tem que pensar em mais de uma vacina. Faz sentido também pensar em tomar mais de uma vacina, caso a gente tivesse um cenário de tranquilidade, relativa tranquilidade, assim, <risos> em relação aos imunizantes, né? As doses já estão quase contadas, né? Mas se a gente tivesse mais tipos de vacina aqui no Brasil, de diversas plataformas, seria também um jeito de aumentar essa eficácia ou não faz sentido?
1: A gente então, a gente não tem estudos que respaldem tu combinar imunizantes, tomar a primeira dose da vacina A e a segunda dose da vacina B, ou tomar a vacina A e, na sequência, tomar uma vacina B. A gente não tem dados ainda sobre isso, né? Naturalmente, existe uma tratativa de investigar isso. Tem, por exemplo, a Sputnik V, que propôs um estudo em parceria com a AstraZeneca para combinar seus imunizantes. Não sei se realmente isso vai sair do papel ou se realmente está em andamento, fato é que isso foi divulgado, então provavelmente nós vamos ver estudos daqui a pouco combinando alguns imunizantes por aí. Mas até o momento nós não temos dados sobre isso, então como a gente está numa situação de pandemia em que essas aprovações são emergenciais, elas são limitadas ao protocolo que o estudo realizou e está aprovado para os desfechos e grupos que foram investigados. né? Por isso que tem grupos que são contraindicados, porque não tem ainda muitos dados sobre eles. Então, por isso que a gente tem que se ater ao máximo né, a tudo que foi investigado para explorar ao máximo essa segurança eficácia. Então, por isso que não é recomendado nesse momento.
0: Outra discussão que tem acontecido é a questão de, nesse contingenciamento de doses que a gente tem hoje no planeta, se discutiu a possibilidade de, dar a primeira dose para mais pessoas, ao invés de dar duas doses para metade dessa, dessa quantidade, né? Queria saber o que, que é, você tem visto aí pela comunidade e qual é a sua opinião sobre isso.
1: Perfeito. O que nós estamos discutindo e até observando o que uh, outros países que estão com essa discussão mais em voga, né? Que já estão imunizando, já estão em campanha, estão discutindo é o espaçamento entre a dose 1 e a dose 2, né? Como a maior parte desses estudos é um regime de duas doses e, como eu falei, é uma aprovação emergencial, a gente tem que obedecer aos dados que nós temos, né? o regime que foi aprovado. Se eu quiser um regime de uma dose, eu preciso conduzir uma investigação para mostrar que é segura, é efetiva, é eficaz e tudo mais. Né? Então, uh, o que está sendo discutido é espaçar essas duas doses. Né? O que o pessoal do Reino Unido está fazendo com a vacina de Oxford e que tem dados para isso, é que eu posso espaçar até 12 semanas, né? Isso me conferiria mais doses ali para vacinar num, nessa primeira dose ali um grupo de pessoas, e daí daqui a 12 semanas eu vou lá e. Faço então o boost, né? A segunda dose para aquelas pessoas que eu vacinei ali, né? Então isso é uma coisa que pode ser factível, né? Dependendo do imunizante. Então, por exemplo, aqui no Butantan a gente não tem dados espaçando tanto tempo assim. Esse espaçamento ele é mais restrito, né? Então a gente tem que obedecer esse protocolo no momento em que for aprovado. Agora, como o da AstraZeneca existe é, dados mostrando que esse espaçamento pode conferir até uma imunogenicidade um pouco maior, dependendo do parâmetro, daí daqui a pouco isso se torna mais discutível, né? Fato é, tenho que obedecer o protocolo que foi aprovado, dada a aprovação emergencial e o caráter que nós estamos, uh, e o caráter dessa aprovação, né?
0: A Anvisa prometeu a resposta sobre essa vacina do Butantan, a Coronavac, e a da AstraZeneca, domingo, dia 17. Qual é a expectativa em cima dessa da AstraZeneca? A gente vai ter realmente metade do Brasil com a da Butantan, metade com a da AstraZeneca. Qual é a expectativa em cima da, da AstraZeneca, Oxford, a eficácia e como é que está sendo lá no Reino Unido?
1: Lá eles estão, então, conduzindo né, a imunização, uh, a gente não ouve tantos relatos de, por exemplo, alergias, então parece que está sendo conduzido de uma forma bem uh, adequada, né? Uh, eu não sei exatamente quantas doses já foram aplicadas, vai me fugir esse valor, eu até estava acompanhando semana passada, mas acabei me focando em outras coisas, mas eu, eu vejo que está tá em andamento, né? Que é bem interessante. Uh, quanto à relação aqui no Brasil, a gente tem uma boa capacidade de produção de doses pela Fiocruz, até da compra, né, teve toda aquela questão uh, dessa compra recente, aí se viria, por exemplo, da Índia ou se viria de uma outra uh, unidade da AstraZeneca, então é uma vacina bem bem aguardada, bem promissora, né? sem dúvida alguma, acho que vai se somar muito por exemplo a Coronavac, se ambas forem aprovadas e vai realmente ajudar muito a população, não sei se metade com uma, metade com outra mas acredito que tendo duas aprovadas a gente já consegue estipular uma boa estratégia de vacinação tendo um PNI bem elaborada e considerando as, esses dois imunizantes inicialmente. Né? Lembrando que a gente tem a vacina da Johnson Johnson que está sendo investigada aqui e eu imagino que até o fim desse mês ou início do próximo a gente talvez saiba alguma coisa dos dados dela. Né?
0: Ainda falando dessa vacina do Butantan, é, esse número de 50% é com a primeira dose, com a segunda dose é, é, e também por que, que os números da Indonésia e da Turquia, se eu não me engano, deram valores tão acima desse
1: 50%. Esse número de 50% até onde a gente acompanhou é com o regime completo, né? Tu dá uma dose, faz o espaçamento ali estipulado, dá a segunda dose, daí depois de um tempo tu analisa. Então é sobre o regime completo. Em relação a outros locais em que essa investigação das, da vacina da Sinovac está sendo conduzida, a gente tem que entender que ponto que essa investigação está em relação ao Brasil, né? Tanto na Indonésia quanto na Turquia, essas análises de eventos contaram com menos que 30 eventos, né, então é uma análise bem preliminar, inicial, que é o que a gente chama de análise interina. Já do Brasil contou com 218 eventos, né, já é uma análise mais para frente, mais finalizada, já tem um número de eventos suficiente para tu calcular o valor de eficácia e... Solicitar uma aprovação emergencial caso os dados apontem que a vacina tem aquela eficácia mínima, né? Recomendada pela OMS, entre outros dados que são relevantes, né? Então, é, são pontos diferentes, né? Uh, a gente não tem como comparar 29, 25 eventos com 218 eventos, né? Tem uma força uh, uma, de evidência mais eventos do que nesse grupo que ainda tem eventos iniciais, né, então é possível que à medida que mais eventos vão sendo uh, observados nesses lugares, daqui a pouco a eficácia vai diminuindo, né, e a gente espera que, apesar das populações serem diferentes, de ter perfil de participantes diferentes, elas fiquem mais ou menos num patamar parecido, né, então a gente vai acompanhar, né, porque é interessante ver se esses resultados, de alguma forma, vão se reproduzir dentro do possível, né? A gente não espera resultados iguais, mas daqui a pouco ficar num patamar próximo, entre 60%, por aí, já, já é um, um indicativo de, de que realmente né, teve uma certa reprodutibilidade, né? Mas não pode, daqui a pouco, ter 90% e 50% que ficaria esquisito, né? Mas num patamar próximo já seria um... Indicativa interessante, né? Então, não tem como a gente comparar nesse momento, né? Eles estão em análises mais preliminares, nós já estamos solicitando a aprovação emergencial junto ao órgão regulador.
0: Isso em seja a minha próxima pergunta, que é a questão da vacina da Pfizer com mais de 90% de eficácia versus essa vacina da Sinovac com 50%. Por que esses números tão diferentes e por que, que o Brasil não investe nessa vacina? não sentiu que valeria a pena investir na vacina da Pfizer?
1: Quando tu tiver essa resposta, tu me conta daí, por que, que a gente não fechou o acordo com a Pfizer ainda, né? Porque eu particularmente acho que mesmo que a gente não tenha uma estrutura que facilite a distribuição dessa vacina, se a gente recebesse alguns lotes e disponibilizasse para grupos bem estratégicos, já ajudaria bastante, né? Então... Realmente, vou te dever essa pergunta, mas prometo que no dia que eu souber, eu te conto o que eu descobri. Sobre a primeira pergunta, bom, a gente tem tecnologias diferentes, tem perfis de participantes diferentes, enfim, são vacinas diferentes, né? Essas vacinas de RNA mensageiro, elas são desenhadas especificamente para que a imunidade seja direcionada para a proteína S, né? Então, na fitinha de RNA ali, eu tenho a sequência, né? O passo a passo para montar um fragmento da proteína spike, a proteína S ou a spike inteira, enfim, né? Depende. Isso, inclusive, do, do facilita
0: contexto. a questão de transformar essa vacina em outra vacina que abranja outras mutações, outras cepas do vírus.
1: Isso, é só eu atualizar a fita e com a sequência modificada ali, né, que corresponderia a essa mudança, essa mutação, e em seis semanas, segunda fase, eles conseguiriam uma versão atualizada da vacina quando for necessário, né? Então, a gente tem ali a sequência, a gente produz, então, a proteína, então a gente vai ter uma imunidade muito direcionada a essa proteína, né? Então, quando eu for buscar anticorpos para elementos da proteína spike, eu vou ter um grande nível deles porque eu estou direcionando a resposta para isso, eu estou imitando né, muito uh, essa infecção, eu estou imitando muito bem né, essa infecção pelo coronavírus. Enquanto que no vírus inativado, eu já tenho o vírus inteirinho, o SARS-CoV-2 ali, só que sem capacidade de se reproduzir, né? é como se fosse morto, né? como se estivesse morto. Então, a minha resposta imunológica, ela vai ser contra vários fragmentos do vírus. Eu posso pegar alguns que é a proteína spike, outros que é o núcleo capsídeo, outros que é outros elementos ali do, da estrutura do vírus. Então, no meio daqueles anticorpos, alguns vão ser contra a proteína S, né? E outros vão ser contra outras partes do vírus. Então, a minha resposta parece meio diluída, assim, nesse caso, né? Por isso que a gente usa, por exemplo, aqueles elementos para amplificar a resposta imunológica, né? A gente usa outros componentes junto da vacina para amplificar ainda mais essa resposta, para que a gente tenha mais imunogenicidade nesse caso também. Então, dessa forma, isso explica, em parte, por que, que as eficácias são diferentes, ou pelo menos por que, que a gente esperava uma eficácia menor na vacina de vírus inativado em relação à vacina de RNA mensageiro, né? O perfil dos participantes também pode acabar influenciando nisso, o número de eventos, a própria condução do estudo, o que cada estudo considera como caso de COVID-19. A gente sabe que existem algumas diferenças, né? No estudo da Pfizer e da Moderna, eles consideram, certos critérios, no nosso estudo aqui do Butantan a gente considera outros critérios, então até para tu contabilizar eventos uh, isso já muda também, né? Então é uma série de fatores, não é uma resposta simples, né?
0: Doutora, só para a gente fechar, nosso tempo aqui já voando, é uma mensagem então para quem está ouvindo ou vendo a gente e está com medo de tomar vacina, está com medo de virar jacaré ou então ficou um pouco desconfiada aí com essa divulgação dos dados pelo Butantan, qual é a mensagem é, que você pode deixar para essas pessoas?
1: Bom, nós estamos diante de uma vacina que é muito boa. Pode não ser a melhor vacina, né? Ou a que a gente gostaria muito, como a própria Natália Pastanac botou muito bem ali quando ela comentou os dados da coletiva de imprensa, né? uh, Mas com certeza é a vacina que a gente precisa, né? É a vacina que é produzida aqui no Brasil e que ela é factível com a realidade do Brasil é a nossa vacina. Então, sem dúvida, nós vamos precisar de outras vacinas, mas o que eu quero que a população entenda é que a gente tem que pensar nisso como sociedade, né? A gente não está no luxo de esperar uma vacina melhor, a gente não pode dar esse luxo nesse momento porque são centenas de pessoas indo a óbito, são centenas de novos casos ao dia, a gente está lidando com variantes potencialmente mais transmissíveis aqui dentro da nossa casa, no Brasil, né? a gente está vendo essas variantes aqui do Rio Grande do Sul até o Amazonas, novas variantes aí que a gente precisa estudar o que, que elas realmente significam, né? Então, a gente não pode esperar, a gente tem pressa. A gente precisa vacinar o máximo de pessoas no curto espaço de tempo. Então, mesmo que você tenha receio sobre essa vacina, procure se informar, pode me procurar, pode procurar a Rede Análise Covid, a União Pro Vacina, uh, tantas redes aí que estão à disposição para fazer esclarecimento, para colher a tua dúvida, para que tu se sinta num ambiente seguro, onde a gente possa conversar e trocar informações, né? o que O nosso principal objetivo não é te vender uma narrativa pronta e que tu compre ela sem questionar, não, a gente quer que tu questione, a gente quer que os dados sejam capazes de te convencer, que tu compreenda amplamente eles para tu se sentir seguro sobre isso e torne-se uma pessoa que vá fazer isso por outra pessoa também, né? Pelo fato de que a gente entende e por a gente entender, a gente confia. Então, essa é a minha principal mensagem, né? Permita-se entender, permita-se questionar. e atrás dos divulgadores, dos cientistas, para questionar e daí entender. Né? o que a gente mais tem hoje é pessoas para explicar isso, muitas dispostas a, a esclarecer essas dúvidas. Né? É uma vacina boa que vai salvar muitas pessoas e vai ser muito necessário que a gente engaje e vacine, se tão logo for possível, o mais rápido que der.
0: É, felizmente a gente tem muita gente disposta a explicar essa, esse tipo de assunto para a população, <risos> você é uma delas, abriu a DM e aí deve estar tá bombando. Doutora, muito obrigado pela participação na análise de fato mais uma vez aqui, espero que a gente possa conversar mais.
1: Eu também, fico muito feliz pela oportunidade, pelo espaço e a total disposição para qualquer outro esclarecimento, muito obrigada.
0: É isso, a análise de fato volta na próxima quinta-feira, depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite, a análise de fato às 8 da noite aqui na tela do Canal 5, mas também no YouTube da TV Ceará, no youtube.com.br tvcearahd, e também em formato de podcast no Spotify, no Apple Music e também no Google Podcast. Um abraço e até a próxima quinta.